Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koçlarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Cem Üner. Önceki yayınlara basketalks.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Cem Koç'la röportajıma başlamak istiyorum. Cem Koç hoş geldiniz. Hoş bulduk Demir. Nasılsınız? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkürler. Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Ee, basketbolculuk tarafından, yani basketbolcu tarafından başlayayım oynarken. Efes Pisan altyapısında başladım ve orada yetiştim. <gülüyor> Genç takıma kadar Efes Pisan altyapısında oynadım. Takım katlanlıklarını yaptım küçük ve yıldız takımlarda. Sonra genç takımda e, okul sebebiyle okuluma daha yakın diye Fenerbahçe'ye transfer oldum. Genç e, takımı Fenerbahçe'de bitirdim. Ondan sonra alt takım seviyesinde Fenerbahçe'nin o zamanki Dream Team zamanında denk geldiğim için hı hı. E, çok e, geride yani üçüncü olarak kalıyordum Gart. O yüzden Bakırköy Spor'a transfer oldum birinci lige. Yani yine aynı ligdeki Bakırköy Spor'a transfer oldum. Ondan sonra Meysu, Yıldırım Spor, Taç Spor, Moda Spor, Beykoz... Işık Üniversitesi'nde oynadım. En son 29 yaşında ağır bir sakatlık geçirdim. Geçmiş şey bırakıp Teşekkür ederim. Bırakıp ondan sonra spor akademisini bitirdim yöneticilik bölümünü. Sonra okurken kendi şirketimi kurdum. Ve 2008'den beri de basketbol antrenörlüğü yapıyorum. Bir, bir süre ama ara vermiştim. 2010 ile 2015 arası şirketime yoğunlaştım. 2015'ten beri de Olimpik baskette e, altyapıda ve iki senede kadın ağa takımlarında antrenörlük yaptım. Bu senede bask- e, Olimpik Basket ve UNO Akademi'nin basketbol şube sorumluluğu görevini yürütüyorum. Teşekkürler. E, siz en başta Anadolu Efes'ten başladınız? Yani Anadolu Efes'ten önce zaman, başka bir takım oynamadınız? Yok. Efes bir sene Moda'daki spor okullarında başladım. Oradan minik ve minik ağa ve küçük takım olarak devam ettim. O zaman tabii adı Efes bir sende. Anadolu Efes değil. Hı hı. Peki ilk size ne öğrettiler? Hatırlıyor musunuz? Tabii ki. E, statik ball handling hareketleri, top hakimiyetimizi ve parmak hassasını arttırmak için ben de hala da bütün oyuncularımı ve takımlarımı altyapılarda yaptırırım. Her antrenman öncesi 10 dakika. Hı hı. Bunu biraz daha anlatabilir misiniz? Nasıl bir antrenman oluyor? Nasıl bir diril? Yani parmak uçlarında top, topu dolaştırma, topu başın etrafında çevirme, belin etrafında, dizin etrafında çevirme, işte driplingsiz 8 çizmeler, driplingsiz 8 çizmeler bunu tersten yapıyoruz. E, dizin etrafında ve dizi açarak çevirdiğimiz e, topu dizin etrafında çevirdiğimiz egzersizler var. Eksiklik yaş gruplarına göre bu e, tabii farklı şekillerde uygulanıyor. E, miniklerde daha farklı, küçüklerde ve yıldızlarda daha farklı ama e, ben bunun çok faydasını görmüştüm fundamental olarak. Dolayısıyla hala da bunu uygulatırım hem antrenörlerimle hem de takımlarımda ve özel çalışmalarımda. Siz kaç yaşlara, kaç yaşındaki basketbol oyuncularına bakıyorsunuz? Hangi yaşlıklarına? Şu an bizde U11'den U18'e kadar takımlar var. Ben hepsinin antrenmanlarına giriyorum koçlarıyla beraber. Hepsinin antrenmanlarında bir fiyi varım. Ama antrenörlük yaptığımlar son 5 seneye bakarsak U13, U14 çalıştırdım. Ondan sonra kadın A takım çalıştırdım. Kadınlar Bölgesel Basketbolu yine iki sene. Geçen sene zaten pandemi sebebiyle biliyorsun ara şey kaldı. Geçen sene takım almamıştım. Biraz dinlenmek için. Aslında şanslıymışım da. Emeğimiz boşa gitmedi. Geçen sene dinlenerek geçirdim. Bu sene tekrardan şu an dediğim gibi bütün U18, U16, U13 ve U11 kategorilerimiz var. Hepsinin antrenmanlarına giriyorum ben de koçlarla. Peki mesela bir koç, bir ço- pardon birçok röportajdaki koçlar şöyle demişti. Ben işte U14, U15, U16'ya bakıyorum ama U10 veya U11'i almak istiyorum. Hani onlar da bana gelsin. Bir, bir tane takımı çıkartayım yani bir koçla değiş tokuş yapayım gibi bir şey söylemişti. Siz böyle bir şey ister miydiniz? Yani şöyle tabii küçük yaşta bir jenerasyon alıp onu e, genç takımın sonuna kadar götürmek çok keyifli bir şey ve bir proje. E, elbette biz de e, yani ben de tekrardan sıfıra dönsem ben de aynı şeyi isterim açıkçası. Yani U10 veya U11'den bir jenerasyon alıp onu e, genç takıma kadar götürmek isterim. E, 
ve burada burada zaten şu an bizim olimpik basketteki sistemimiz o aslında. Yani biz U11 ve U18'i aynı koça verdik ki U18'deki sistemi oturttuktan sonra koç U11'den itibaren o takımı oraya taşıyabilsin. Ee, aynı sistemi gerçekleştirdik burada. Hı hı. E şimdi arkadan çok güzel basketbol oynarken çıkan ayak sesleri geliyor. Bu en doğal podcast bölümü olacak büyük ihtimalle. Evet salondayım çünkü şu anda aşağıda da bireysel antrenmanlar var. Hı hı. Ee, burası da bulunduğum ofisin de en sessiz aslında yani. Diğer yerler daha sesli kusura bakma. İnşallah sorunsuzdur yani. Yok hiçbir sıkıntı yok. Hatta daha güzel. Daha doğal oluyor. Daha güzel oluyor. Peki. Peki. Bu tesisiniz nasıl? Ondan biraz bahsedebilir misiniz? Tesis şöyle. 10 sene önce kuruldu. Burası soğuk hava deposuydu. Burası sıfırdan içi sıfırdan yapıldı. Atletik Performans Merkezi adı altında. Gerçekten de atletik performansa yönelik çok çok az çalışma yapıyoruz. Yaz aylarında off sezonlarda alt takım oyuncuları erkek ve kadın buraya geliyor. Altyapı oyuncuları antrenman yapıyor. Şu anda da bir altyapı, yani başka bir kulübün altyapı oyuncusu bireysel olarak çalıştırılıyor. Bu dışarıdan gelen çok oyuncu var. Kendi oyuncularımıza da bireysel antrenmanlar yaptırıyoruz takım antrenmanlarının yanı sıra. Arka tarafta küçük bir fonksiyonel fitness alanımız var. Bir pilates ekipmanımız var. Normal ölçülere oldukça yakın bir sahamız var ve toplamda 6 tane potamız var. Skorboardumuz, ışıklandırmamız, kafeteryamız, 2 tane soyunma odamız var duşları ve tuvaletleri olan. Burası gerçekten hani bir altyapı takımının, altyapı kulübünün yani olmasını isteyeceği türden bir tesis. E, bu tesisin yapımında zamanında e, şu anki federasyon başkanımız Sayın Hidayet Türkoğlu'nun da çok büyük emeği var. Zaten 10 sene önce bu kulübü kuran ortaklardan biriydi. Daha sonra görevine başladığında tabii ki bu e, buradaki ortaklığından ayrıldı. E, etik olmaması, etik olmayacağını düşündüğünden dolayı çok doğru bir hareketti. <gülüyor> e, ama dediğim gibi kuruluşunda hem kardeşim Murat Cönünler'in hem e, Hidayet Türkoğlu'nun aynı zamanda 2008 senesinde ee, İlay Türkoğlu Basketbol Okulları'nın kuruluşunda da bizzat görev aldım. E, kuruluşunu gerçekleştirdim 2008'de. Çok büyük emekleri var. Hı hı. Aynı zamanda buranın ortaklarından bir tanesi de biraz ortakları demeyeyim kulüp başkanlarından bir tanesi de Şazi ve Günler. Ee, bu sene basketbolu bıraktı o da. Şu an o da bu sene bizde U11 ve U18 erkek takımlarının baş antrenörü oldu. Ee, Şazi ve Günler milli takım kaptanlarından oldukça kariyerli bir basketbolcu. Bizim kulübümüze çok şey katacağına da inanıyorum. Hı hı. Ya şimdi böyle tarif edince gerçekten çok güzel gibi görünüyor ve muhtemelen de çok güzeldir. Plates resimlerine, sorusuna efendim. ulaşabilirsin bu arada. Atletik Performans Merkezi takip edip resimlerine ulaşabilirsin salonu. Teşekkürler. Bunu ben yapacağım. Dinleyen bu podcast'i dinleyenler de dinleyenlere de yapmasını öneririz. Bu plates sorusuna geleceğim ama öncesinde size şunu sormak istiyorum. Tabii. Şimdi olimpik basket veya diğer adın neydi? Uno, Uno Akademi. Uno Akademi. Evet. Bu olimpik, olimpik basket diyeceğim. İşte Uno Akademi ve olimpik basket takımına girmek isteyen oyuncuları nasıl seçiyorsunuz? Yani ben bugün işte sizin yeriniz İstanbul'daydı değil evet. mi? Evet. Evet. İstanbul'da işte olimpik baskete gelmek istiyorum. Nasıl gelebilirim? Ne yapmam gerekiyor? Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela yarın saat 10 ve 11'de iki tane seçmemiz var. Ee, aynı şekilde önümüzdeki hafta cumartesi ve pazarda e, farklı saatlerde bunu Instagram sayfamızdan yayınlayacağız. Yine altyapı takımlarımız için e, seçme yapacağız. E, var olan kategoriler haricinde e, bir jenerasyon oluşturabilsek U12, U14 takımlarına da ee, ve U10 takımlarına da kurmak istiyoruz açıkçası. Bizim bir salonumuz daha var Ataşehir'de. Bir okul içerisinde e, salonumuz. E, orası şu an atıl duruyor. E, orayı da devreye alacağız yakın tarihte inşallah. E, seçme yapıyoruz ya da seçmeyi kaçırdınız diyelim. Kulüple irtibata geçiyorsunuz. Biz e, takım antrenmanın saatini veriyoruz. O saatte geliyorsunuz. O takımla antrenmana çıkıyorsunuz. Deneniyorsunuz. E, eğer yani bir yani bakacağız geliştirebileceğimiz bir oyuncusa faydalanabileceğimiz bir oyuncusa oyuncu da bizi sevdiyse burada gelişebileceğine daha ileriye gideceğine inanıyorsa takıma gire takıma dahil ediyoruz. Peki 
Aslında biraz çok üstü kapalı bir şekilde kriterlerden bahsettiniz. Konu başlıkları diyebileceğimiz şekilde. Evet. Böyle bu kriteriniz var mı mesela? Bir oyuncu işte bu kadar boyda olmalı, şu kadar kiloda olmalı, şunu yapabilmeli gibi şeyler. Hayır. Ee, öyle bir, yani boyla ilgili bir kriterimiz yok açıkçası. Kilo ile ilgili de çok önemli değil. Ee, kilo verdirmek e, üzerine atletik performans alanımız var bizim. Burada bir performans koçumuz var. Ee, çalıştığımız, beraber çalıştığımız diyetisyen var. Yani şöyle söyleyeyim, e, sana bir, küçük bir örnek vereyim. Bundan 3 sene önce kadın ağa basketbol takımına bir oyuncuyu transfer etmek istedim. Fakat oyuncuyla e, buluştuğumda oyuncunun gerçekten çok kilolu olduğunu gördüm. <gülüyor> Ve ona dedim ki e, net bir ay süren var. Bir ay boyunca ben sana performans koçu vereceğim, diyetisyen vereceğim. E, programa uyacaksın, e, antrenmanlarına devam edeceksin. Beşe beşlere almam, bireysel çalışmalarını yapacaksın. Bir ay sonunda e, bu 8 kiloyu verirsen seninle sözleşme imzalarım dedim. Oyuncu gerçekten bunu başardı. Profesyonel bir oyuncuydu bu arada. Fakat hı hı. uzun süre e, antrenman yapmamış. Fakat bizim istediğimiz bir oyuncuydu. Dolayısıyla bu oyuncu bunu başardı ve biz de aldık. Yani kilolu olması çok önemli değil. Biz burada onu e, normal kilosuna döndürebiliyoruz. Hı hı. Sizin büyük yani ikincilik takımınız gibi bir takımınız daha mı var? Şu an bu sene yok. Ama ilerleyen senelerde yine böyle bir e, oluşum yaratmak istiyoruz. Erkeklerde ve kadınlarda. <gülüyor> Bu sene de, liglerin ne olacağı belli değil. O yüzden e, biraz riskli. Dolayısıyla bu sene böyle bir oluşuma gitmedik. Bu sene biraz daha altyapıya ve bireysel gelişimine, altyapı oyuncularımızın bireysel gelişimine e, önem vereceğiz. Bizim için bireysel gelişim sezonu olarak bakıyoruz biz buraya. E, hem oyuncularımızın hem antrenörlerimizin. Dolayısıyla bu sene A takım e, kurmadık. <gülüyor> Peki mesela bireysel dersler de veriyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Size mesela bu bölümü dinleyip size DM, Instagram üzerinden DM ya da mail atarak bireysel antrenman isteyen bir oyuncuya nasıl bireysel antrenman veriyorsunuz? Yani seçiyor musunuz oyuncuyu? İşte bir antrenmana gel bakalım duruma göre işte bireysel antrenman veririz ya da vermeyiz gibi. Ee, yok hayır yani gelişmeye açık kendisini geliştirmek isteyen ve kendisini bu işe adamış gerçekten iyi çalışacağını sözünü bana vermiş her oyuncuyu ben veya antrenörlerim alıp bireysel gelişimini gerçekleştiririz. Hı hı. Teşekkürler. Bu konu daha gider. Ben hemen Pilates'e döneyim. Tamam. Sizce basketbol için Pilates yapmak önemli midir? Evet de çok önemli. Özellikle off-sezon çalışmalarında çok Pilates çalışması isteyen sporcu geliyor ve onlarla çalışıyoruz. Ama istiyorsan Pilates ne işimize yarar basketbolda konusunda? Benim şu an yanımda da performans koçum var. Eh, Ahmet Çelebi. Hı hı. Eh, benim ekibimden. Ahmet size anlatsın. Daha eh, profesyonel bir ağızdan istiyorsan bunu sana aktarabiliriz şu anda. Ahmet'e de ben bunu hazırlamasını söylemiştim. Ahmet şu an sana bu bilgileri aktarsın. Olur, çok seviniriz. Merhaba, Ahmet ben. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Basketbolda neden pilates diye bir soru sormuştun sanırım. Evet. Şimdi daha güçlü bir altyapı oluşturmak için bütün vücudu çalıştırmak, denge sistemini kontrol edebilmek, daha iyi bir duruş, kas yağ dengesini oluşturabilmek, en önemlisi de düşük bir sakatlık riskini sağlamak, daha sağlıklı bir nefes alışverişini öğrenebilmek, ve e, sakatlık sonrası rehabilitasyon çalışmalarında pilates yapılabilir. Hı hı, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Peki ya, mesela pilates, pilatesin pilates tüm vücut egzersizi olduğu için pilatesi biz e, off sezonda çok çalıştırıyoruz. Özellikle esnekliği arttırması ve kor bölgesini yani ka, karın, kalça gibi bölgeleri e, çok geliştiriyor. Bunlar da basketbolda çok önemli kas grupları. Dolayısıyla pilates e, çoğu basketbolcu artık yapıyor. Ee, biz de burada o hizmeti veriyoruz bu sporculara. Hı hı. Peki Fitness Türk'te de pilates eğitimi veriyor musunuz yoksa apayrı bir şey mi? Evet veriyor. Ya şöyle Fitness Türk bizim genel markamız ama bizim pilates eğitimlerimiz e, The Pilates Coach sistemi vardır Amerika'da. Ben 16 yıldır e, The Pilates Coach sisteminin Türkiye e, direktörlüğünü yapıyorum. Uluslararası sertifikalar veriyoruz. Biz yurt dışında çalışabilme imkanı veriyoruz. Ve hatta yurt dışında çalışan çok fazla eğitmenimiz var buradan gönderdiğimiz. Ee, bu e, pilates koçta her türlü pilates eğitimini 
Pratiskos sisteminde her türlü pilates eğitimini alabiliyorlar. Fitness Türk tarafında da fitness eğitmenliği ile ilgili, yine uluslararası fitness eğitmenliği ile ilgili belgeler veriyoruz. Yaklaşık 36 tane sertifika programımız var bizim Fitness Türk ve de Pratiskos'ta. Fitness Türk sizin bu olimpik basketbol tesisinin içinde bir kuruluş i̇çinde, de, i̇çinde değil. Bizim kendi ayrı eğitim stüdyomuz da var. Ama şu an pandemi sebebiyle eğitim stüdyomuzu ben açıkçası pandemi alanında ve bize başvurular kısmında sayı ve metrekare açısından ben çok içime sinmedi. Dolayısıyla şu an atletik performans merkezinde veriyoruz eğitimlerimizi. Burası 600 metrekare bir basketbol sahası. Dolayısıyla sosyal mesafeyi çok daha iyi bir şekilde koruyabiliyoruz burada öğrencilerimiz ve eğitmenlerimiz arasında. Dolayısıyla şu anda burayı kullanıyoruz. Ama yazın çok fazla kullanıyoruz burayı. Normal zamanlarda, pandemi olmadığı zamanlarda da çok fazla eğitim veriyoruz burada. Veya boş zamanlarında burayı da yine eğitim anlamında kullanabiliyoruz. Ama normal zamanlarda hafta sonları spor okullarımız çok dolu. Basketbol, voleybolda pek Fitness Türk ve Pilates Koç'a yer kalmıyor burada ama dediğim gibi kendi eğitim stüdyomuz var. Pandemi normale döndü. Biz yine zaten kendi eğitim stüdyomuza döneceğiz. Peki şimdi siz basketbol koçluğu mu yapıyorsunuz yoksa atletik performans koçu hepsi. musunuz? Ha, hepsi var. Hepsi var. Hepsinin zaman... eğitimini aldım. Hı hı. Bu nasıl bir eğitim oldu? Yani şöyle Besio'ya e... girdiniz ve Basketbol, an, basketbol antrenöründe zaten şu an yani şu an C kademeyim. B kademe zamanım geldi ama kurslar açılmadığı için mecburen beklemek zorundayım 2021'e kadar. E, B kademe olacağım yani 2021'de. Kurslar, ilk kurs açıldığı zaman inşallah gideceğim. <gülüyor> e, fitness'la ilgili zaten spor akademisi mezunuyum. E, spor yöneticiliği mezunuyum ama bizim zamanımızda bütün bu dersleri görüyorduk. Sonrasında Amerika ve Avrupa'da eğitimlerimi tamamladım. Çok sık Amerika'ya gittim. Oradaki uluslararası eğitimlere katıldım. 2004'te de oradaki uluslararası eğitimlerin Türkiye haklarını alarak Türkiye'de eğitim vermeye başladık firma olarak. Yurt dışından çok fazla değerli insan geldi. Burada öğrencileri yani buradaki eğitmenlere eğitmeye. Tabii eğitimlere ben de katıldım. Çoğunun tercümanlığını yaptım İngilizce olduğu için eğitimler. Ve tabii ki tercüme yaptığınız için birçok sefer çok daha iyi öğreniyorsunuz anlatılan şeyleri. En sonunda 2010 senesinde beni eğiten yabancı eğitmenler eğitim verebilme, yani benim de eğitim verebilme hakkımı bana verdiler. Yani master trainer oldum. Master trainer dediğiniz şey de uluslararası alanda, tüm dünyada bizim uyguladığımız sertifika programlarının sertifikalarını ve eğitimlerini verebilme yetisidir. Ee, bu şekilde. Hı hı, teşekkürler. Siz şimdi Amerika ile Amerika'da ve Türkiye'de okudunuz. Spor Amerika'da eğitim aldım. Yani Amerika'da eğitim aldım. Çok sık gitme eğitim aldım. Peki bu Türkiye'de aldığınız eğitimle Amerika'da aldığınız eğitim arasındaki farklar nelerdi? Yani şöyle Türkiye'de zaten Amerika'da eğitim aldığım insanlar insanları Türkiye'ye getirerek eğitim e, verdirdik. Hem kendimize hem e, diğer katılımcılara. Ama tabii baktığınız zaman... E, o zamanlardan bahsedeyim. Şimdi şimdiki karşılaştırmayı yapmam doğru olmaz sektöre. Ee, o zamanlar ya yani bizden bir 10-15 yıl ilerleydiler. Ama şu an bizim fitness tarafındaki bizim sektör veya basketbol tarafında da açılan eğitimler, gelişim seminerleri bence bizi buradaki antrenörleri yani hem fitness pilates hem basketboldaki antrenörleri ciddi o seviyelere getirdi diye düşünüyorum. Yani yap, e, yapılan araştırmalar da burada çoğaldı. Bilimsel araştırmalar bu da bizim seviyemizi çok yükseltti. Bence Türk antrenörler de her üç alanda Amerika'daki ve yurt dışındaki antrenörlerle aynı seviyede diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii ki Teşekkür eksepsiyonel ederim. yabancı antrenörler mutlaka var. Hı. Hepsiyle kendimizi karşılaştırmak veya insanları karşılaştırmak doğru olmaz ama dediğim gibi seviyemiz oldukça yüksek bizim de. Hı hı. Peki mesela atletik performans koçu olmak isteyen bir tane Basketbol sever var diyelim. Bu atletik performans koçu olmak isteyenlere önerileriniz nelerdir? Şöyle bir defa temel fitness ve temel pilatesi mutlaka biliyor olması lazım. Anatomi biyomekaniği çok iyi biliyor olması lazım. Yani insan anatomisini, kas yapılarını, kasların kasılma çeşitlerini, eklem yapılarını, eklemlerin hareketlerini bunları çok iyi biliyor. Çok basit anlatmaya çalışıyorum. Ee, hani şey çok komplike terimler kullanmamaya çalışıyorum. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum. Hı hı. Ee, 
Ve bunun yanında mutlak surette federasyonun yani basketbol federasyonu açıyor. Türkiye Kondisyonerler Birliği eğitimler yapıyor. Ki pandemi zamanında çok fazla eğitim yaptılar Zoom üzerinden. Bunları takip etmeleri lazım ve iyi bir performans koçunun yanında gidip e, kuyruğu olup yakasına yapışıp <gülüyor> bütün antrenmanlarını seyretmesi lazım ve gerçekten bilgi olarak e, o kişileri hani sömürmesi lazım. E, ben çok ben birçok performans koçu tanıyorum. Onların hepsi öğretmeye, bilgi paylaşmaya çok açık insanlar. E, dolayısıyla herkes açık geliştirmeye çünkü burada da insan geliştirmeye çalışıyorlar. İnsan yetiştirmeye çalışıyorlar. Böyle dediğim gibi önce temel eğitimleri alacak. E, tabii besyo bitirirse çok daha müthiş olur besyonun antrenör bölümü. Sonra dışarıda eğitimlerini tamamlayacak. Ve özel atletik performans koçu eğitimlerine mutlaka katılması lazım. Basketbol Federasyonu ve Türkiye Basketbol Komisyonerleri Birliği'nin açtığı. Hı hı. Teşekkürler. Bir de basketbol olarak soralım. Bu basketbolcu olmak isteyenlere önerileriniz nelerdir olarak soralım. Ama genç basketbolcu olmak isteyenlere önerileriniz nelerdir? Diye Çok çalışsınlar. Çok çalışsınlar. Hı hı. Çok çalışsınlar. Çok çalışsınlar, çok çalışsınlar. <gülüyor> bir tane söz vardı, para, para, para diye. Ona Benimki de ona benziyor, evet. Yani <gülüyor> çok, çok önemli bir antrenörün sözü vardır. Ben yeteneğe inanmam, çok çalışmaya inanırım diye. Kendime bunu düstur edinmişimdir. Tabii ki çok çalışmanın yanında efektif çalışmak da önemli. Dolayısıyla çok değerli altyapı koçları var. İyi araştırsınlar kulüpleri. Altyapı koçlarının kariyerlerine baksınlar. Ee, öyle altyapıları seçsinler. Ee, doğru antrenörle çok çalışarak iyi yere mutlaka geleceklerdir. Peki sizce genç basketbolcular için basketbolun yanında pilates dışında hangi sporu önerirsiniz? Pilates cepte. Onun dışında. Evet, yani şöyle, pilet, yani tabii ki fitness ama yaş gruplarına göre farklılıklar gerçekleşir. Yani biz ağırlık antrenmanını 16 yaşından önce başlatmıyoruz burada oyuncuları. Ama tabii ki ondan daha küçük yaşlarda, 15, 14 ve 13'te direnç bantlarıyla çalıştırıyoruz veya vücut ağırlıklarıyla çalıştırıyoruz. Ee, yani doğru bu işi bilen insanların yanında e, fitness e, evet mutlaka gerekli bir şey açıkçası. E, atletizmle ilgili atletizmle ilgili de bir şey söyleyeceğim ama ya biz Açıkçası Amerika'da böyle çok değil. Off sezonda çok ufak tefek dışarıda atletizm antrenmanları yaptırıyoruz ama bunun hani mesela 6 tane kilosu geçmiyor sayısı, işte bir 6-7 tane atletizmi geçmiyor sayısı onun dışında her şeyi sahada yaptırıyoruz. Yani koşu tekniklerine mutlaka önem veriyoruz. Koşu tekniği çalışıyoruz. Yani atletizm diyebilirim buna açıkçası ama <gülüyor> e, hani dışarıdan anlaşıldığı gibi atletizm pistine çıkıp da atletizm yapmak değil. Yani saha içindeki atletizm antrenmanları. Parkede yapılan atletizm antrenmanları. Peki Cihan Koç bunu söylemişti. Anadolu Efes'in altyapı kondisyoneri. Atletik Hı. performans koçu. İşte ben ona sormuştum. Bu pandemiden sonra e, oyuncular dışarıda basketbol oynamaya hücum edecek. İşte onlara önerileriniz nelerdir diye sormuştum. Çok atletizm antrenmanı yapmamaya çalışsınlar gibi bir cevap vermişti. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, sanırım Cihan Koç'un endişesini anlıyorum. Çünkü dış mekanda yapılan uzun süreli koşular, uzun süreli sporlar eğer zemin uygun değilse ayak bileği ve diz ve kalça eklerine çok ciddi anlamda yük bindiriyor. Biz de mesela genelde buraya bazı bireysel sporcularımız geliyor bize diyorlar ki Koç benim takımı antrenmana başladı. Atletizm yapıyormuş. Peki nerede yapıyor oğlum? İşte betonda. Ben ben diyorum ben kesinlikle önermiyorum. Zemin eğer sağlıklıysa kesinlikle önermiyorum. Ama işte ormanda koşacaktır veya atletizm pistinde yapacaktır. Evet sınırlı sayıda dediğim gibi yani biz 6-8 antrenmanı geçirmiyoruz dışarıda yapacaksak. Yani sezonda bak sezon başında 6 ya da 8 antrenmandan fazlasını vermiyoruz. Ne gerekiyorsa hep saha içinde gerçekleştiriyoruz. Cihan Koç'un da sanırım endişesi bu yönde. Hani zemin e, kontrol edememek, doğru teknikle yapamamak. E, dolayısıyla hak veriyorum. Ya yani Biz de aynı bakıyoruz. Peki kumda koşmak mesela iyi midir? E, eğer oyuncunun yeterli bağ ve eklem kuvveti ve kas kuvveti varsa 
Evet yani çok doğru teknikle doğru şekilde yapılabilecek ama adeti çok fazla olmayacak dediğim gibi. Yani çok devamlı kumda çalışmak yani basketbol parkede oynanıyor. Ne yapıyorsak parkede çözebiliriz bence. <gülüyor> dediğim gibi çok ufak tefek bir iki egzersiz, birkaç diril, belki 10 dakikalık bir kum antrenmanı ama bir, yani haftada 3 gün 1 saat kum antrenmanı plaj voleybolcusuna veririm. Ama yani basketbolcu bence gerek yok. Yani dediğim gibi yapılacak her e, aş, e, eksesif e, antrenman zarar verecektir ve genç yaşta oyuncuyu sakatlayıp belki de oyuncuyu kaybetmemize, oyuncunun o spora devam edememesine sebep olacaktır. E, çok e, riskli şeyler, çok dikkatli olmalıyız. Yani ben atletik performans koçu e, şu an zihniyle konuşuyorum. Çok dikkatli olmalıyız. Çok dikkatli antrenman yaptırmalıyız. Atletik <gülüyor> performans koçu olarak bakarak. Ama basketbol koçu olarak bakarak da aynı şey. Yani çok dikkatli olmak zorundayız. Çünkü elimizde insanların sağlığı da var aynı zamanda. <gülüyor> e, şimdi mesela bir oyuncu hem platese hem normal takım antrenmanlarına işte bireysel antrenmanlarına ve atletizm antrenmanlarına kuvvet ve kondisyon antrenmanlarına gidiyor diyelim. Haftada işte toplam atıyorum 8 antrenman yapıyor. 5 günde toplam 8 antrenman yapıyor. 6 günde atıyorum şu anda. Tamam. Mesela bu oyuncu sürantre Sürantrenere olur mu? Neydi o ya? Sürantre. Sürantrene. Evet, Sürantrene. Evet. <gülüyor> Şöyle Demir, e, yani 5 gün mü 6 gün mü bir kere bu önemli. E, yani biz buna, frekans, ha, biz buna frekans diyoruz. Yani sıklığı, antrenmanın sıklığı. Artı hangi gün hangi antrenmanı yapacak? Ertesi gün hangi antrenmanı yapacak? Yani bu doğru planlanırsa ve doğru şiddette uygulanırsa sürantrene olmayabilir. Ama dediğim yani her antrenman, yani antrenmanların birbirini takip eden antrenmanlar doğru planlanmazsa ve şiddet çok yüksek tutulursa sürantrene olma hatta ve hatta eklemleri, yani eklemleri sakatlık yaratmaya riskimizi arttırırız. Ama dediğim gibi yani 6 günde 8 antrenman çok değil ama birbiri ardına gelen hangi antrenman hangisinin sonrasına gelecek ve o antrenmanın içerisinde ben ne şiddette yaptıracağım egzersizleri bunu çok doğru planlamak lazım. Hı hı. Ve dolayısıyla da mesela bir basketbol koçu olarak eğer benim oyuncum bir pilates eğitmeniyle ve bir e, performans koçuyla çalışıyorsa benim bu ikisiyle koordineli olarak bu programı yaratmam lazım. Yani onlarla konuşacaksınız. Kesinlikle gibi. konuşmam lazım. Ve koordineli olmam lazım. Yani beraber doğru şekilde hangi antrenman neyi takip edecek ve o antrenmanda ben şimdi ben basketbol koçuyum. Ben basketbol sahasına bakıyorum. Ben diyeyim ki ben bu hafta %80-85 şiddetle çalıştıracağım bu oyuncuyu. O zaman diğer taraflarda belki şiddeti düşürmek zorunda diğer koçlar. Bir, dediğim gibi planlama çok önemli. Hı hı. Sab- ya. Pazartesi sabah ne yapacak? Akşam ne yapacak? Şimdi 8 antrenman diyorsak 6 günde 2 günü çift geçirecek bu çocuk. O çiftler ne olacak? Ya. Bunlar Kuvvet çok, çok detaylı. Ve işte normal bireysel antrenman mesela. İşte bu kuvvet kondisyon diyorsun ama kuvvet kondisyonun içinde o kadar çok parametre var ki. <gülüyor> kuvvet kuvvet mi? Ka- e, ak- akciğer kapasitesi üzerine mi çalışacak? Hı-hı. Genel kuvvet mi çalışacak? E, kuvvetli devamlılık mı çalışacak? Çabuk kuvvet mi çalışacak? Çeviklik mi çalışacak? Patlayıcı kuvvet mi çalışacak? Hı-hı. Hangi noktadayız? Hangi noktadayız? Ondan sonra ne bileyim? Bireysel gelişimdeki saat ne olacak? Ben orada ne çalıştıracağım bireysel gelişimde? Pliyometri mi çalışacak? Yani sıçrama antrenmanı mı yaptıracak ee, şey, e, kondisyon koçu? Şimdi sabah pliyometri çalışıldı. Ben de geldim akşama 100 tane turnike attırdım. Geçmiş olsun. <gülüyor> Çocuk pert. <gülüyor> o yüzden bunların hepsinin bir ekip işi bu. Bu ekibin birbiriyle koordineli olarak planlaması lazım. Hem bireyseli hem takımı. Peki mesela siz kaç yaşında ağırlık çalışması gerektiğini söylemiştiniz. 16 yaşında Bence, demiştiniz. Bence yani evet ben 15-16'dan önce doğru bulmuyorum. Ha bana bize 13'te 12'de mi 13'te mi de başlatmışlardı ama e, sonuç 29 yaşındaki sakatlık getirdi. <gülüyor> e, dolayısıyla ben e, biraz o noktada Yugoslav Sırp ekolü mantığındayım. E, 16'dan önce çok açıkçası doğru bulmuyorum. Çünkü hani ağırlık yani dumbbell ve 
barın altına girmeden de kuvvet çalışılabilir. Fonksiyonel fonksiyonel çalışmalar var yani telebantlar var, loop, loop band dediğimiz şeyler var. Bunu dinleyen antrenörler bilecektir. TRX var, medicine ball'lar var. Birçok şey var, aksesuarımız var bizim kuvvet çalıştırabileceğimiz. Yani i̇lla sadece bar veya dumbbell vermek zorunda değiliz oyuncunun eline. Peki mesela sizce basketboldaki en önemli kas grupları hangi kas gruplarıdır? Bana, bana göre, bu benim şahsi düşüncem, dediğim gibi kalça ve karın, karın bölgesindeki, kalça, karın, bel bölgesi, biz buna kor bölgesi diyoruz. Bu bölgedeki kaslardır. Çünkü kalça kasları, yani gluteus kasları dediğimiz kaslar e, diz ekleminin de stabilizasyonunu sağlar. Yani diz sakatlıklarını minimuma indirir. E, takımların ısınmalarına git bak, hepsi minibantları dizlerine veya ayak bileklerine koyup, işte slide'lar, öne ileri adımlar yaparlar. Bu kalça aktivasyonu içindir. Çünkü kalça kaslarını çok fazla kullanıyoruz basketbolda. Yani koşarken, sıçrarken, stans yaparken hep kalça ve kor kasları aktif. Dolayısıyla benim için önemli kaslar bunlar. Ben de oyuncularımda bunlara ağırlık veriyorum daha çok çalışmalarda. Ve biz her antrenör öncesinde mutlaka biz de oyuncularımıza ister takım antrenörsün, ister bireysel antrenörsün kalça ve kor aktivasyonu çalıştırarak sahaya alıyoruz. Omuz ve kol mesela onlar? Yani tabii ki önemli ama Aşırı ağır çalışmanın çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Ee, yani mesela kadın basketbolcular çok fazla biceps triceps çalışması vermiyoruz bile. Ee, e, ama tabii ki önemli. Off sezonda yapılacak bu tip çalışmalar önemli. Sezon içinde çok buralara yük bindirmemeye çalışıyoruz. Hı hı. Mesela bir oyuncu koçlarını nasıl seçmeli off season'da ve sezon ortasında? Off-season'da bence daha önce yaptığı çalışmalar, paylaştığı videolar, biraz araştırıp sağa sola, hoş rakiplerine sorarsa tabii kötüleyebilirler. <gülüyor> <gülüyor> ne yazık ki bizim Türkiye'de bu işler böyle. Ama dediğim gibi yani bilgi birikimine bakacak, aldığı eğitimlere bakacak, daha önce kimlerle çalışmış, nelerle çalışmış, hangi takımlarla çalışmış, onun yaş grubuyla çalışmış mı, ona ne katabilir o yaş grubunda, bunlara bakacak. Takım seçerken ve koç seçerken in season'da da ben hep oyunculara şunu söylüyorum. söylüyorum. Bana ne rol vereceksin koç? Benim rolüm ne olacak? Hı hı. Takımdaki rolüm ne olacak? Bak alacak alacağı süre altyapıda zaten bence 3 aşağı 5 yukarı oyuncuların eşit olmalı eğer oyuncu geliştirmeye çalışıyorsak altyapıda. Süre sormasını çok doğru bulmuyorum. Ama zaten ortalama 20-22,5 dakika oyuncular sahada kalıyorlar. Ortalama. Evet. Ama benim rolüm ne olacak? Ve beni nasıl geliştirebilirsin? <gülüyor> Bence bu soruyu sormalı koça ve ondan sonra koçu seçmeli. Peki mesela bazı, siz... Bazı, koç, bazı koçlara ukalaca gelebilir bu soru ama bence oyuncu bunu bu soruyu sormayı öğrenmeli ve bu soruyu da sormalı ve koçlar da bu sorunun ukalaca olmadığını oyuncunun tabii ki kendini düşünerek ve kendi geleceğini düşünerek bu soruyu sorduğunu kabul etmeli. <gülüyor> mesela bir koça sizce bana ne kadar süre verirsiniz sorusu sorulabilir mi? Bence sorulur. Yani size sorulsa, sorsa bir oyuncunuz ona ne, ne tür bir cevap evet. verirdiniz? Yani A, A takım seviyesinde alacağı net süreyi söylerim. A takım seviyesinde. Altyapıda zaten dediğim gibi eşit süre vermek zorundasın. Oyuncu geliştirmek istiyorsan, oyuncu yetiştirmek istiyorsan. Yani biz, biz şöyle, yani biz olimpik basket olarak biz hani şampiyon olalım, şöyle yapalım. Biz o, bizim misyonumuz ve vizyonumuz o değil. Bizim misyonumuz oyuncu geliştirmek. Dolayısıyla ben eğer oyuncu takım oyuncuyu takım almışsam ben e, mümkün olduğunca sürelerin arasında çok büyük farklar yaratmamak zorundayım. Hı hı. Ama A takım seviyesinde antrenörlük yaparken ki evet yaptım. Oyuncuya net oyuncuya net alacağı süreyi net veririm. Hı hı. Ya oynatmayacaksam da seni oynatmayacağım ama kendini geliştirmek istiyorsan bizle antrenmana çıkabilirsin ama oynayacağım bir yere gitmek istiyorsan da gidebilirsin derim. De, Dedim de var zaten. Altyapıdaki oyuncuları diyor musunuz? Mesela genç bir oyuncu. Yok, yok. Yani ha. yok ama mesela hani baktık gerçekten hani çocuğun vücut yapısı yetenekleri basketbola değil de daha farklı bir spora uygun. Evet o zaman tabii ki diyoruz ki çocuğunuzu böyle bir spora yönlendirmeniz çok daha doğru olur diye veliye 
e, tavsiyede bulunuyoruz ama tabii ki karar her zaman verilindir. Ve çocuğundur tabii ki yani sadece verilindir. Çocuğun da istemesi önemli. Hı hı. E, şimdi bu pan, şey, karantina sürecinden sonra çok büyük bir hem motivasyon kaybı oldu hem de bir kondisyon kaybı oldu. Çünkü evde yaptık genç evet. ve minik basketbolcular hakkında üzerinden konuşuyorum. Hı. Evde yaptığımız hareketler çok verimli olmadı gibi. Ondan evet. kondisyonlarımızı kaybettik. Siz oyuncularınıza kondisyonlarını en iyi hale getirmek için hangi hareketleri yaptırdınız? Şöyle, biz şimdi her antrenmanın ilk 25 dakikasını performans koçumuza bıraktık. Ee, burada e, dinamik stretch, o kaybolan eksenekliği yerine getirebilmek için e, denge kor kaslarını kuvvetlendirmek için küçük egzersizler ve koordinasyon çok çalıştırdık. Farklı yaş gruplarına göre toplu ve topsuz olarak koordinasyon çalıştık. Çünkü e, kaybet yani bir şekilde kondisyon yerine geliyor ama koordinasyon e, koordinasyon bizim için daha önemli sahada. Çünkü top antrenmanında da bir şekilde ko- kondisyon yani akciğer kondisyonunu arttırabiliyorsun. Ama ilk 25 dakikayı e, yani bu bir, bir, bir buçuk ay boyunca e, performans koçumuza bırakma kararı aldık. Duruma göre ya bir ayda ya bir buçuk ayda e, süresini daha farklı hale getireceğiz ya da onu antrenman öncesine çekeceğiz. Şu an antrenman öncesine çok çekemiyoruz. Saatlerimiz sınırlı. Oyuncu da içeriye sınırlı sayıda alıyoruz. 6 kişiden fazla almıyoruz sonra e, sahaya. E, dolayısıyla da e, işte ne yaptık? Dediğim gibi dinamik strece çok önem veriyoruz. E, roller, foam roller çalışmaları antrenman öncesi, antrenman sonrası. E, denge çalışmaları, bosu üzerinde, e, foamlar, köpükler üzerinde, e, statik denge, dinamik denge, sonra agility ladder, merdivende, e, merdiven dediğim yere koyduğumuz o e, kare kare bir agility ladder'ımız var ya, <gülüyor> orada koordinasyon çalışmaları, topla koordinasyon çalışmaları gibi e, egzersizler yaptırıyoruz. Ondan sonra fundamental antrenmanı başlıyor. <gülüyor> Mesela kaç günde oyuncularınız toparladı? Bu bir süre söyleyebilir misiniz bize? Mesela bir ayda gibi bir süre. Evet yani e, şöyle söyleyeyim 15 günle 30 gün arasında oyuncularımız toparladı. Yaş gruplarına göre farklı farklı şekillerde e, toparladılar. Ama zaten daha önlerinde çok uzun bir zaman var. Aralıktan önce büyük ihtimalle altyapı ligleri başlamayacak. O yüzden ben hep oyuncularımızı şöyle motive ediyorum. Bunu çok müthiş bir e, yaz sezonu gibi düşünün. Off sezon gibi düşünün. Ve biz tamamen bireysel çalışıyoruz şu anda. Bireysel gelişimleri üzerine çalışıyoruz. Bireysel fundamentalları üzerine çalışıyoruz. Takım antrenmanı yapmıyoruz ve yapmayacağız daha. En az iki buçuk ay daha yapmayacağız. Tamamen bireysel çalıştıracağız oyuncuları. Bireysel gelişimlerini arttıracağız. O ne bileyim yani yaş, yaşa, yaşla bağlantılı olan ve işte yani dışarı çıkabilenler olduğu, sitesinde basketbol oynayabilenler olduğu, hatta dışarıda maç yapanlar bile olmuştur. 15 günle 30 gün arasında recovery'leri gerçekleşti. Tekrar normale dönmeleri gerçekleşti. <gülüyor> bu peki, bu, mesa- bu normale dönme sürecinde Beslenme de büyük bir etken değil mi? Evet ama bizim oyuncularımız e, çok uzun zamandan beri beslenmeyle ilgili ciddi eğitimler veriyoruz ve biz e, dikkat ediyoruz. Hiçbir oyuncum kilolu dönmedi bu noktada. Yani o bizim şansımız oldu. Ama tabii ki e, hani diğer oyuncularda mutlaka kilo almalar olmuştur, form kaybı olmuştur. E, ama Önlerinde çok uzun bir süre var yani liglerin başlamasından. Ee, yani bir, bir buçuk ay civarında kas hafızaları, hepimizin kas hafızası var. Sporcununki çok daha yüksek kas hafızası. Bir, bir buçuk ay içerisinde çok rahat toparlayacaklardır. O kiloları da doğru antrenmanla ve iyi bir beslenmeyle vereceklerdir kilo almış olanlarda eminim. Genç, yıldız ve minik kategorilerinde işte bu beslenme konusu yani şöyle toparlayayım. Genç, minik ve yıldız kategorilerinde basketbol oynayıp ileride basketbolcu olmak isteyenler nasıl sizce nasıl beslenmeliler? Her şeyden yesinler, abur cubur hariç. Gazlı içeceklerden uzak dursunlar, şekerden uzak dursunlar. Onun dışında her şeyi yiyebilirler. Hı hı. Mesela şöyle bir şey yapıyor musunuz? Mesela işte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi günleri şey fast food cheat meal deniyordu galiba bir de. 
Yani Onları yiyemezsin mümkün... gibi. Biz, biz Facebook'tan mümkün olduğu kadar uzak durmalarını söylüyoruz. Bir gün vermiyoruz. Yani mümkünse hiç yemesinler. Ee, o yüzden e, ama tabii genç e, arkadaşlar bunları her zaman kontrol edemezsin. Ama yani mümkün olduğunca az yiyin diyoruz. Ee, dışarıda yemeyin, evinizde yiyin. Sağlıklı annenizin e, pişirdiği yemekleri yiyin. Bu daha faydalı olacaktır. Yani tabii ki haftada bir gün çıkıp dışarıda yiyebilirsin ama yani Facebook yemek de çok cheat meal değil yani. Hani cheat meal derken sağlıksız bir şey Facebook dışarıda yemek. Yani onun içinde et var mı yok mu? Şimdi biliyoruz o markaların çoğunun soya eti kullandığını. Evet. Soyanın zararlarını da biliyoruz. Dolayısıyla hani zararlı bir şey yemek cheat meal dediğimiz şeye denk gelmiyor. Cheat meal Normalde yemediğin ama yine sağlıklı şeyleri yiyerek yapabileceğim bir şey. <gülüyor> Kendin evde pişirerek de yapabilirsin bu cheat meal'i yani. Ha yani illa hamburgere, pizzaya falan gerek yok. Ha, yani evde yap hamburgerini, pizzanı. Hamburger dediğin senin iki tane hamburger ekmeği arasında köfte, geri kalanında yeşillik, domates, turşu koy mesela. <gülüyor> mesela e, ekmeksiz salatadan hamburger yapıyoruz mesela biz. Çok da, çok da lezzetli oluyor. Ekmek yerine salata kullanıyoruz mesela. Büyük marulları kullanıyoruz. Aa, evet onu bazı hamburgerciler de yapıyordu galiba. Evet. Ya pizzada mesela e, hamur yerine e, karnabahar ya da kabaktan yapıyoruz onu yumurtayla karıştırarak altı tabanını. Çok daha sağlıklı oluyor. Hı hı. Patatesten yapılabilir mi peki mesela alt tabanı? Patatesten olabilir ama Patatesden e, yani yine patates nişastalı bir yiyecek. Hani patatesi genelde ben hep mümkün olan en erken saatte tüketin diyorum. Hı hı. Yani ki vücut harcasın onu. Akşam şimdi patates kızartmasını veya patatesden yapılmış bir şeyi yatarsan çok faydası olmayacaktır. Yani bunlar sadece önerilerim tabii. Ben diyetisyen değilim bu arada. Yani gramaj <gülüyor> bilmem ne bunlara giremem. Ama bunlar öner- genel önerilerim benim. Hı hı. Ben de yemek pişirmeyi de seviyorum. Sağlıklı yemekler yapmayı da seviyorum. Hatta pandemi döneminde çok fazla yaptım. Çok da paylaştım insanlarla. Ee, özel merakım olduğu için bazı şeyleri böyle detaylı söyleyebiliyorum. Ama patatesden de yani mümkün oldukça erken saatte tüketmek lazım ve az tüketmek lazım. <gülüyor> Teşekkürler. Mesela siz şimdi her, her iki antrenmanda da soruyorum. Her iki antrenman dediğim hem atletizm antrenmanı hem normal takım antrenmanı, basketbol antrenmanında antrenmanları. Sizi bu antrenmanlarda yaptırdığınız antrenmanlarda en çok ne sinirlendirir? Yani şöyle, ben kolay kolay sinirlenmem. <gülüyor> <gülüyor> e, oyuncularımla konuşarak çözmeye çalışırım her zaman. Ama sinirlen, sinirlendirmek demeyeyim de tepki verdiğim nokta oyuncunun kendini vererek çalışmaması. Yani Buraya geldiyse oyuncu burada yüzde yüzünü vermeli. Eğer yüzde yüzünü vermiyorsa, aklı başka yerdeyse o gün hiç gelmemesi hem kendisine hem takım arkadaşları için çok daha faydalı olacaktır. Hı hı. Mesela siz konuşurken top sektirenlere falan bir şey yapıyor musunuz? Şey, o tip şeyler zaten olmuyor artık. Yani çok küçük yaş gruplarında belki oluyor. Onları da bir şekilde hani tatlı dille hallediyoruz ama yani işte ne bileyim U11 12, 14, 16. Bu yaş gruplarında bizim kulüpte öyle şey. Yani bizim benim çalıştığım takımlarda veya benim bulunduğum yerlerde pek karşılaştığım şey değil yani. <gülüyor> Boş bulunur o an bir kere vurur topu yere. Oğlum ben konuşuyorum derim. Zaten konu kapanır yani. <gülüyor> evet. Şimdi antrenmanlarda bir belirli hareketler gösteriyorsunuz. Bu evet. hareketleri siz önceden deniyor musunuz? Alper Koç, Bahçeşehir'in kuvvet ve kondisyon koçu da şöyle bir şey demişti. Ben kendim yapamadığım hareketleri oyuncularıma da yaptırmam demişti. Siz de böyle bir düşünceyi düşünceyi doğru buluyor musunuz? Yani Doğru. Doğru. Yani ya çok iyi yapacağım ya çok iyi anlatacağım. <gülüyor> Şimdi anlatmak zor çünkü şöyle bir şey var. Şimdi üç çeşit öğrenme şekli var sporcunun. Tabii sporcunun da insanın. Şimdi biri işitsel, 
öbürü duyusal e, şey du, pardon e, duyusal evet ve görsel. Bu dediğim de dokunarak biri bakarak duyarak ve dokunarak öğretebiliyoruz ve öğrenebiliyorlar. Şimdi buradaki en iyi öğretme şekli tabii ki görerek öğrenmeleri. Yani bizim doğru bir şekilde gösterebilmemiz ve ben e, ben koyuyorum kendi videolarımı basketbol e, sayfama Instagram'da. Evet ben e, yapabildiğim hareketleri gösteriyorum. E şimdi ha, ama tabii ki şimdi U18'dedir. Ben smaç vuramıyorum. Smaçla bitirin dediğim zaman bitirecek artık o U18 oyuncusu smaçla. Yani benden smaç yapmamı beklemeyecek 45 yaşında. <gülüyor> ama diğer bütün fundamental hareketlerini çok detaylı bir şekilde defalarca bitirişleri gösteriyorum. Evet. Kendiniz yapamayınca da iyi ee, İyi anlatmaya çalışıyorsunuz. Kendim yapamay, yani yapamayacağım bir şeyse, kendim yapamayacağım bir şeyse, fiziksel olarak beni e, e, bir de sadizinde de sakatlığım hala devam, yani o ameliyat olmadığım için o sadizinde hala bir ufak problem var. Yani yapamayacağım bir şeyse çok iyi anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ama altyapılarda mümkün olduğunca göstermek lazım. Şimdi A takımda göstermek çok mühim değil. Orada artık zaten göstermeye gerekiyor, anlatmak lazım orada o seviyede ama altyapıda mutlaka çok iyi göstermek lazım. Yani bir U10, U11 spor okulu U12, U13, U14'te fundamental'ı çok doğru bir şekilde koçun gösteriyor olması lazım. <gülüyor> Çünkü en iyi en iyi yaptıkları şey o yaş çocukların e, hareketi kopyalamak. Doğru, <gülüyor> doğru, dolayısıyla sen iyi yapacaksın ki çocuk hareketi doğru kopyalasın. Evet ama A takımda anlatıyorsunuz. Anlamazsa Tabii mesela A, A takımdaki oyuncu o zaman e, gö- mutlaka gösteriyoruz ne? Ha. Mutlaka gösteriyoruz. <gülüyor> yani ama tabii ki alt yapıyla A takımdaki gösterme yüzdesi çok farklı oluyor. <gülüyor> Mesela alt yapıda bir hareketi gösterdiniz ve bu hareketi oyuncu sizin gibi yapamadı. Siz ona onu nasıl daha iyi hareketi yapmasını sağlıyorsunuz? Tekrar gösteriyorum. Te- tekrar. O yine yapamadı mesela. Tekrar daha fazla mı yükleniyorsunuz? Hayır, tekrar gösteriyorum. <gülüyor> olana kadar olana kadar <gülüyor> beni beni kopyalayana kadar yani benim yaptığım şekilde yapana kadar devam ediyorum ha hareket onun için zor geliyor olabilir <gülüyor> o zaman bizim öğretme metotlarında regresyon dediğimiz bir geri adım atma var o zaman hareketi en basite indirip basamaklayarak tekrardan öğretiyoruz tekrardan basamaklayarak anlatıyoruz <gülüyor> hareketi bölüp parçalıyoruz yani o şekilde anlatıyoruz tekrardan Kopyalamak mesela şimdi şöyle siz crossover yaptınız ama böyle elinizi biraz daha vücudunuz omuz hizasından alıp crossover yaptınız. Diğer adam da daha aşağıdan yaptı. Bunlar çok fark ediyor mu kopyalamak yaş derken? Grupları, yaş gruplarına göre fark ediyor tabii. Hı hı. Her yaş grubunda gösterebileceğin farklı e, crossover çeşitleri var. Şimdi U11'e sen eğer omuz tarafından alıp da crossover yapmayı gösterirsen geçmiş olsun. Yani U10'a, U11'e. Şimdi ona daha en temelini işte diz altından geçir, küçül, bacak mesafeni dikkat et. Ondan sonra işte omzunu içeri doğru yani Daha en basit, en temel şeyleri göstermen lazım. <gülüyor> evet, bir U18'de e, crossover, jab step, ne bileyim omuzdan crossover vesaire bu tip şeyleri gösterebilirsin. Şimdi benim iki tane klasik sorum var. Onlara geldik. Tamam. Evet. Sizce basketboldaki en verimli hücum seti hangisi? Ya bunu e, e, söylemek çok zor. Çünkü kime göre neye göre? Yani kime göre en verimli? Hangi oyuncuyla oynayacağım? Kime karşı oynayacağım? Hı hı. Yani birçok hücum setleri var ama bunu kime karşı kullanacağım ben? Ve elimdeki oyuncu ne? oyuncu kadrosu ne? Ha. Ha. Yani verimlilik oradan yani şimdi her seti her takım uygularsa olmaz yani her takımın iç elindeki oyuncu yeteneğine ve elindeki oyuncuların özelliklerine göre yarattığı koçların setler var. Alıp kopyala yapıştır yaparsan bir işe yaramaz. Peki savunmada bir şey söyleyebilir misiniz? Ee, ya bir kere mentümen savunma. Hı hı. 
Yani çok net mentümen savunma. Yani artık e, hani bunu herhalde hangi koça sorsan zon diyorsa bilemiyorum yani. Ama mentümen savunma. Tabii mentümen savunmalı belli prensipler var. İşte yani piken rolü nasıl savunacaksın? E, topuz olandaki pikleri nasıl savunacaksın? E, weak side'dan e, yardımlara nasıl rotasyon yapacaksın? Vesaire vesaire. İşte uzun adamı nasıl savunacaksın? Ama yine bu da bence e, karşı taraftaki takımın oynadığı basketbola e, oyuncuların özelliklerine göre değişecektir. Yani tabii ki bir savunma sistemin vardır ama mutlak surette maç maç burada ufak tefek rakibe göre ufak tefek e, farklılıklar yarat- yaratırsın. Mentümen savunmayı siz tam sağda mı tercih edersiniz yoksa yarı sağda mı? Tam sağda. Maçın her Özell- dakikası. Özellikle kısalara, özellikle kısalara her zaman tam sağda. <gülüyor> İyi bir kondisyon lazım ama siz onu da tabii veriyorsunuz oyuncuya. Yani sadece ben değil herhalde bu savunmayı e, tam sağda savunma yaptıracağım diyen her koç o kondisyonu veriyordur büyük ihtimalle. Yani <gülüyor> o veya e, ekibi mutlaka o kondisyonu veriyordur. Ve evet çünkü yani normalde günümüz basketbolunu zaten çok fazla e, hasıl gerektiren, çok fazla temas gerektiren, çok fazla güç gerektiren, çok fazla atletizm gerektiren bir spor haline geldi. E, dolayısıyla zaten e, takımın ve bireysel sporcuların performans, fiziksel performansları ve hatta mental performansların çok üst seviyede olması lazım. Hı hı. Ya Burada mesela mental performans da çok önemli. Artık birçok kulüp mental e, antrenör, mental performans koçu bulunduruyor. E, bunu biz de e, dönemsel olarak e, oyuncularımıza ve antrenörlerimize sağlıyoruz. E, bizde sürekli olan biri yok ama dışarıdan e, çalıştığımız e, mentor arkadaşımız var. E, bu şart bence. Hele A takım seviyesinde %100 şart. Yani takımın yoksa oyuncunun bireysel mentörü olması lazım. <gülüyor> antrenörün dahi. Yani bazı belki antrenörler bunu şey yapmaz ama ben antrenörün dahi bireysel mentörü olması taraftarıyım. Yani savunma seti aslında hücum seti gibi değil. Bu oyuncularımızın yeteneklerine veya kondisyonuna, kondisyonlarına göre değişen bir şey değil mi? Yani şöyle tabii ki bazı şeyler oyuncunun yani takımın yapısına göre değişir. Yani mesela şimdi eğer switching mentimen oynayacaksan kısayı da savunabilen uzunun uzunu da savunabilen kısan olması lazım. Dolayısıyla hani buna uygun oyuncular seçmen lazım. Ama tabii ki hücum gibi değil yani savunma. Şimdi daha az e, şey var Say, sayıda prensip var. Yani hücumda çok daha fazla opsiyonlar çok daha fazla şeyler var ama Hani savunmada işte 2-1-2'nin zon yapıyorsan 2-1-2'nin kuralları bellidir. Bazı yerlerde rotasyonel bazı şeyler yapabilirsin. 1-2-2'nin kuralları bellidir. Bazı yerlerde kısıtlı rotasyonel e, alan değişiklikleri yapabilirsin. İşte Mentümende dediğim gibi piken rolü nasıl savunacaksın? E, 3-4 tane prensibi vardır. Hangisini koç takımına uygun görüyorsa veya oyuncusuna uygun görüyorsa onu seçer. İşte diğer e, ne bileyim ters taraf rotasyonları bellidir. Çok fazla şey yoktur. Ee, seçeneği yoktur. Evet vardır yine ama bir hücumdaki gibi değildir. Ee, dediğim gibi hani baktığın zaman farklı sayılarda e, alt başlıkları olan iki etken. Ama bu savunmayı önemsemiyorum, hücumu önemsemiyorum şey değil. Ee, bir laf vardır. O offense can win the game but defense makes the difference. Yani hücum maçı kazandırabilir ama savunma fark yaratır. Hı hı. Savunma çok önemli. Ve hücum savunmada başlar, savunmada hücumda başlar. Dolayısıyla bir de... birbirine ayırmak imkansız. Hı hı. Bir de şey vardı galiba. Hücum maç kazandırır, savunma şampiyonluk getirir. Evet, bir de o var. Doğru. Bu böyle bir ikileme de düşmüştü benim arkadaşım. Zaten ya. maç kazana kazana şampiyon olmuyor muyuz gibi bir şeye. Yani ikisi birbirinden ayrılamaz zaten. Yani e, ben sadece hücumla maç kazanırım, ben sadece savunmayla maç kazanırım diyemezsin artık günümüz basketbolunda. Çok zor. Yani e, tamam savun, savunacaksın da e, artık NBA'de görüyorsun skorlar 150-130'lara falan çıkmaya başladı. Yani hani nasıl savunmayla kazanacaksın? Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani sonuçta basketbol bu. O, top, o, pot, o topu potadan herkes, herkes orta sahadan geçirmeye başladı. Yani adam iki adım geçiyor, orta sahadan üçlüyü sokuyor. Ee, <gülüyor> yani 
hani en ufak bir uyuduğunda savunma sayı oluyor. Yani atletizmler çok arttı. Dediğim gibi imkan yok birbirine ayırmanın. Yani her iki tarafı da eşit ağırlıkta, eşit e, istekle, eşit kuvvetle, eşit e, konsantrasyonla yapmak zorundasın. Hem antrenmanda hem maçta maç kazanmak ve şampiyon olmak istiyorsun. Ya bugüne kadar bakalım çok iyi hücum edip çok kötü savunma yapmış bir takımın ben şampiyon olduğunu hatırlamıyorum açıkçası. Hı hı. Yani eskiden evet çok iyi savunma çok kısıtlı hücum eden takımların başarılı olduğunu görüyorduk. Oldu. Ama çok yani bu hani 15-20 sene öncesinden bahsedebiliriz biz belki. 15 sene öncesinde bu oluyordu. Artık atletizmler çok arttı. Yani fiziksel performans üzerine oynanan basketbol çok arttı. Artık bunun çok imkanlı olduğunu sırf savunma yaparak maç kazanırım. Sırf hücum yaparak maç kazanırım. Çok zor. Peki mesela yani siz NBA izliyorsunuz değil mi? Açıkçası çok izlemiyorum. <gülüyor> ben M- daha çok Avrupa, baske- Avrupa basketbolu izliyorum. NBA'yi Euroleague'ye tercih edersiniz. Euroleague NBA'ye ters NBA'yi oldu. tercih ediyorum. Evet, evet. Mesela NBA izlediğinizde ne izlersiniz? Playoff'ları mı izlersiniz yoksa... İnan, inan, inan izlemiyorum. Ta, hiç izlemiyorsunuz. Hiç izlemiyorum. <gülüyor> Sadece gelişmeleri gözden, yani gelişmelere bakıyorum. Bazı oyuncuların özellikle fundamental'lar ile ilgili belli şeylere bakıyorum. E, detaylara bakıyorum. Ama hani takım ne oynuyor, ne oluyor? Genelde zaten hep bire bire döndü. İşte dediğim gibi atletik yetenekler ön planda. Dolayısıyla orada hani bana fundamental harcı verecek bir şey yok. Antrenman videoları daha e, çok şey veriyor bana. Oyuncuların ve takımların antrenman videoları, bireysel antrenman videoları daha çok bilgi veriyor NBA'de. Ama e, maç için Avrupa basketbolu ve e, Euroleague seyrediyorum. Şimdi bütün yeryüzünde bütün zamanları ele alarak sizin en sevdiğiniz basketbolcu kim? Yani çok çocukluğumun da şey olduğu için tabii ki Michael Jordan diyeceğim. E, ama tabii hani çok o zamanlar e, Avrupa basketbolu bu seviyede değildi ama Avrupa'dan da çok oyuncu takip ediyordum. Yani çok fazla oyuncu var. Yani beni etkileyen Magic Johnson, Larry Bird, Isaiah Thomas. Yani bunlar benim jenerasyonumun bir, e, eski isimleri. E, Tony Kukoc, e, Petrovic kardeşler. Yani bunlar hep şey... E, benim zamanımın, benim baktığım iyi oyuncularda hatta belki kimsenin bilmediği çok önemli bir yani kimsenin belki söyleyince hatırlayacak ama hemen aklına gelecek e, Mitch Richmond, Tim Hardaway e, guardlar çok özel guardlardı çok izlerdik o ikisini Hı-hı. bir ve ikinin uyumunda çok e, bana bana fikir vermiş bir ikiliydi. Hı-hı. Teşekkürler. Peki şey... en sevdiğiniz ya da en beğendiğiniz koç kim? Çok var. Ayırt etmek çok zor. Yani e, Ergin Ataman, Ufuk Sarıca, e, Selçuk Ernak, e, Orhun Ene. E, bunlar zaten hani çok beğenerek izliyorum. Detaylı izliyorum. E, Obradoviç, Pablo Lasso, Itudis, e, NBA'den Popovic, e, çok eskilerden e, Chicago Bulls ve Lakers'da çok fazla e, Şampiyonluk yaşamış olan e, neydi adamın ismini unuttum şimdi daha, daha bugün bahsettik. Değil değil. <gülüyor> daha bugün bahsettik unuttum. <gülüyor> Arada oluyor öyle yani. Ya isim isim bazen takılıyor isim gelmiyor bazen ama e, dinleyenler Phil Jackson evet yani ha. Phil Jackson özellikle ben Phil Jackson felsefesini çok seviyorum felsefe olarak e, biraz şey e, uzak doğu felsefesini benimsemiş bir koç. Ben de biraz o tarafa böyle yakınım. O yüzden <gülüyor> bunları çok beğendiğim koçlar bunlar. Ya arada öyle oluyor ya unutmak. Yani. yani. Evet. Yarın mesela bugün unutuyorsun, yarın aklına geliyor. Bir hafta sonra aa buymuş diyorsun filan. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi mesela siz bir koç olarak prensipleriniz, temel prensipleriniz nelerdir? Çok çalışmak. Efektif çalışmak, disiplinli olmak, oyuncumdan beklediğim iyi dinlenmesi ve iyi beslenmesi. Hı hı. İyi dinlenmesini ama... nasıl sağlıyorsunuz? Anlatıyoruz ama oyuncuya kalmış bir şey. Ee, yani antrenman haricinde tabii ki genç çocuklar bunlar, genç oyuncular. Hani çok fazla dışarıda vakit geçirmeyip gerekli dinlenmeyi sağlaması, işte gece belirli bir saatte yatması, doğru beslenmesini anlatıyoruz. Ee, 
Ona, onlara kalmış biraz tabii aileyle de bu konuda biraz aileyle de konuşuyoruz. Ailenin de bunu takip etmesini sağlıyoruz. E, gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Ama hani bunu baskı kurarak veya kontrol arayıp kontrol ederek falan sağlamak çok mümkün değil açıkçası. Burada biraz oyuncunun bu sorumluluğu kendisinin almasını ve bunun ona ne fayda sağlayacak, yapmazsa ne tür zararlar olabilir bunu açıkça anlatıyoruz, konuşuyoruz. Ondan sonra da kendi sorumluluğuna bırakıyoruz. <gülüyor> Teşekkürler. E şimdi sonuç sorumuza geldik. Tamam. Bu soru biraz e, teknik taktik dışındaki bir soru olacak. Tabii. Siz minik genç ve yıldız basketbolculara basketbolla ilgili hangi kitap kitapları okumalarını ter- şey önerirsiniz? Tavsiye edersiniz? Şimdi birçok basketbolcu biyografi çıkardı biliyorsun. E, otobiyografi çıkardı hatta. Kendileri yazdılar. E, bunları mutlaka okusunlar. Yani piyasada Bobby Dixon'ın, Alan Iverson'ın, Gigi Datome'nin e, ve ve şu an aklıma geliyor birçok e, Magic Johnson ve Larry Bird'in çıkardığı bir kitap var. E, yabancılar Jordan'ın kitapları var. E, bunları okumalarını tavsiye ederim açıkçası. E, mesela altyapı oyuncularına e, küçük yaş oyunculara şunları şunu tavsiye ederim. E, e, sevgili antrenör abim çok değerli ve çok e, önemli bir antrenördür. E, kadın basketbol milli takımlarında erkek basketbol takımlarında e, antrenörlük yapmış Cem Akdağ'ın e, Kedi Can diye bir kitabı var. Karikatürize edilerek e, çizilmiş bir basketbol kitabı. E, bunu tavsiye ediyorum okumalarını mutlaka. Çok keyif alacaklarına eminim. E, onun dışında basketbol kitapları değil ama okuyabilecekleri her türlü kitabı okusunlar. Ya ben bu konuya çok önem veriyorum. Mesela bizim biz kulübümüze kütüphane kurduk. Bizim bir kitaplığımız var, kütüphanemiz var ve biz e, A takımda bile haftada bir kitap bitirmelerini ve özet çıkarmalarını istiyorduk oyuncuların e, kadın A takımımızda. E, altyapı oyuncularına da kütüphane açık ama bu seneden itibaren altyapı oyuncularına da e, iki haftada bir, bir kitap bitirme zorunluluğu ve kitaptaki fikirlerini bizle paylaşma zorunluluğu getiriyoruz. Yani kitap okuma alışkanlığını arttırmak istiyorum çocuklardaki ve gençlerdeki. E, ben çok okurum, çok seviyorum okumayı. E, kitaplarımda paylaşırım genelde insanlarla. Ama yani yeter ki kitap okusunlar. Hiç önemli değil. İster basketbolla ilgili olsun, ister olmasın. Keyif aldıkları bir konuda veya birkaç konuda devamlı okusunlar. Yani şimdi şöyle. Mesela tarih konusunu merak edip okumak isteyenlere hangi kitabı önerirsiniz? Çünkü tarih, tarih kitapları birçok bakış açısından yazılmış kitaplar. Mesela bir arkeolog bakış açısından yazılmış bir kitap var. İşte yeni bir bakış açısı oluşmuş. E, Clay Ponting diye bir yazar var. Dünya Tarihi kitabı. Mesela o da bambaşka bir bakış açısıyla bütün olayları yorumlamış. Siz hangi kitap okumalarını tarif Tabii edersiniz? Yani normal bir yazardansa, mesela tarihle ilgili bir şey yazıyorsa bir tarih profesörünün veya bir arkeoloğu, arkeoloğun kitaplarını okumalarını tavsiye ediyorum. Ben mesela, ben de tarihe meraklıyım ama ben dünya medeniyetler tarihine meraklıyım. Ee, en sonunda yaklaşık 10, 10 kitaplık bir set aldım. Ee, bütün dünya medeniyetlerinin tarihlerini yazdı. Şimdi Sümerler'deyim şu anda. ikinci kitabındayım hatta. iki kitap da Sümerler üzerine. <gülüyor> Sümer tabletleri ve Sümer tabletlerinde yazanlar üzerine. Ee, çok var piyasada ama Muazzez İlmiyetçi biliyorsunuz şey çok önemli bir Sümerolog. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Ali Narçın olabilir diğer e, yazarın ismi. Evet. Yani kitapların yanında değil ama başucu kitabımdır mesela bu. Ee, bunları okuyorum. Ee, onun dışında e, basketbol ve spor adamlarıyla ilgili kitapları çok seviyorum. Koçların kitapları var. Ee, Phil Jackson'ın bütün kitaplarını okudum. Ee, roman Paula Coelho çok seviyorum. Ee, bunları okuyorum. Ee, mesela Polisiye Türü Sevenler Sherlock Holmes'un romanları, Arsene Lupin'in romanlarını çok seviyorum. Onları okuyorum. Çok var yani hani araştırsınlar önlerinde internet var. Kitap evlerinin internet üzerinden satışları çok daha indirimli. Ee, araştırsınlar sevdikleri şeyle ilgili. Yazarın ismini gördüğünde yazarı araştırsın. Ama roman ve hikaye yazarları haricinde spesifik konuda coğrafya, tarih, işte insanlık tarihi, medeniyetler tarihi, dinler tarihiyle ilgili bir kitap olacaklarsa mutlaka o konuda ehil 
e, bir uzmanın kitabını alıp okusunlar. Hı hı. Teşekkürler. Şimdi son iki sorumuza geldik. Bu son iki soru basketbol dışındaki sorular olacak. Tamam. Hayatınızda basketbol olmasaydı hangi işi yapardınız? Yani şu an basketbol var ama ona rağmen işte eğitmen eğitiyorum. Fitness ve pilates eğitmeni eğitiyorum. Ee, onu, onu yapıyorum. Eğitim vermeyi seviyorum. Eğitmeyi seviyorum. Bir şeyler öğretmeyi seviyorum. Ee, herhalde yine aynı, ona benzer eğitimle alakalı bir iş yapardım. Yani onu da yapmasam yani zaten basketbol olmasam bunu devam ederdi de. Bu devam da ediyor. Ama yine eğitimle ilgili, öğretmekle ilgili bir iş yapardım. Eğitim vermeyi, öğretmeyi, bilgi aktarmayı seviyorum çünkü. Hı hı. Son soru olarak da spor dışında diye sorayım bunu. Spor evet. dışında yapmayı en sevdiğiniz hobileriniz nelerdir? Benim kitap okumak, mimariyle ilgili televizyon programları seyretmeyi seviyorum. Mimari ve yemekle ilgili. Ama şey değil, şefler yarışıyor falan değil yani böyle <gülüyor> hani master şef falan değil. Gerçekten dünyaca ünlü şeflerin çıkıp tek başına yemek pişirdiği kendi programlarını seyretmeyi seviyorum. Ondan sonra kahve içmeyi severim arkadaşlarımla sohbet etmeyi. İyi yani film seyretmeyi severim. Ha, evet. Film mesela bu karantina döneminde izlediğiniz en iyi film hangisiydi? Aa, bu La Casa de Papel'deki profesör şimdi adamın ismini bilmiyorum. Onun oynadığı e, Yıldırım diye bir e, İspanyol filmi vardı. Onu seyrettim ve çok hoşuma gitmişti. <gülüyor> e, Netflix'te var bu. Netflix'te bulabilir e, isteyenler. Gibi Aa, Netflix'te her... var mı? Var var. Oo, bu... e, Mir- Miraj, Miraj diye geçiyor filmin ismi. Hı-hı. Yani o adam zaten çok güzel oyuncu ya. Evet, evet çok başarılı. La Gazette Papel'deki bütün oyuncular çok iyi de tabii. Çok iyi. Evet. Onların oynadığı farklı diziler de var. Farklı İspanyol dizileri var yine. E, farklı dizilerde birkaç tanesini bir araya geliyor. Onları da bulabilirsiniz Netflix'te. Hı-hı. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Demir. Beni misafir ettiğin için. Çok güzel bir sohbet oldu. Her ben ne kadar konuşamasam da. Ya estağfurullah. Çok gayet güzel soruların çok iyiydi. Ee, çok iyi hazırlanmışsın. Çok güzel şeyler sordun. İnşallah ben de verdiğim cevaplarla hem sana hem bunu dinleyen arkadaşlarıma bir ufuk bir pencere açabilmişimdir. İnşallah. Bir daha görüşmek üzere. Görüşmek Başka bir bölümde. İnşallah. Görüşürüz. Demiş. Görüşürüz. Basket Talks'un bu bölümünde Olimpos Basketbol Takımı'nın koçu Cem Üner konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kresis araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.